0: Als Carlo Gesualdo an diesem Dienstagvormittag des 16. Oktober 1590 zu seinem wöchentlichen Jagdausflug mit seinen Gefolgsmännern und Freunden vom Hof reitet, beginnt seine Ehefrau Maria sich aufzuhübschen. Sie erwartet Besuch von Fabrizio Carafa, Herzog von Andrea. Sie verwandelt das Schlafgemach in ein gemütliches Liebesnest und wartet ungeduldig auf die Ankunft ihres Geliebten. Als Fabrizio zur Tür hereinkommt, können beide die gemeinsame Nacht kaum erwarten und sie stürzen sich voller Leidenschaft aufeinander. Nach wenigen Stunden intimer Zeit öffnet sich ganz plötzlich die Schlafzimmertür. Es ist Gesualdo mit seinen Gefolgsmännern. Maria erschrickt. Er ist früher von seinem Jagdausflug zurück und rasend vor Wut. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Mordsmusik-Weihnachtsfolge. Wir sprechen heute über den italienischen Fürsten Carlo Gesualdo, der sich im 16. Jahrhundert nicht nur als Komponist, sondern auch in seiner Rolle als eifersüchtiger Ehemann einen Namen gemacht hat. Neben diesem spannenden Fall haben wir heute, passend zum Fest, auch eine kleine Verlosung für euch vorbereitet. Aber dazu dann mehr am Ende der Folge. Bleibt also auf jeden Fall dran, es lohnt sich.
1: Ja, hallo auch von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich erzähle euch jetzt erstmal etwas zur Hauptperson unseres heutigen Falls. Don Carlo Gesualdo wird im italienischen Venosa am 8. März 566 als Fürstensohn in einer der ältesten Familien Neapels geboren. Seine Eltern waren Fabrizio II, Fürst von Venosa, und Girolama Borromeo, Nichte von Papst Pius IV. Gesualdo bekommt den Vornamen seines Onkels Karl Borromeus der später als Kardinal und Erzbischof von Mailand heilig gesprochen werden wird. Üblich zu dieser Zeit und gemäß des Standes in der Gesellschaft war eine fundierte musikalische Ausbildung, die Gesualdo auch am Hof erhält. Er übt sich in Komposition und in dem Instrument Basslaute. Die Laute ist ein typisches Instrument für die Zeit. Wann genau Gesualdo mit der Musik beginnt, war leider nicht rauszufinden, womöglich aber schon sehr früh. Sein kompositorisches Schaffen umfasst eine Reihe von geistlichen Werken, darunter Responsorien und Motetten sowie sechs Bücher mit Madrigalen. Kurz zu den Begrifflichkeiten für die, die es nicht wissen, aber interessiert sind. Responsorien sind Vorgesänge in der Kirche, worauf die Gläubigen antworten. Eine Motette ist ein in mehrere Teile gegliederter, mehrstimmiger Chorgesang. Ein Madrigal ist ein Gesang bestehend aus Solostimmen, meist zwei- bis dreistimmig. Zeitlich kann man Gesualdo in die Renaissance einordnen. Seine Stücke basieren immer auf Mehrstimmigkeiten. Kennzeichnend für den Kompositionsstil Gesualdos ist der häufige Einsatz von Chromatik und unerwartete Tonartwechsel. Was die Harmonik betrifft, war er damit für das damalige Jahrhundert seiner Zeit weit voraus. Auch hier kurz zum Verständnis erklärt, die Chromatik bezeichnet einen halbtönigen Tonleiterlauf. Das könnt ihr euch folgendermaßen vorstellen. Wenn man auf dem Klavier die Tasten spielt, die nebeneinander liegen, also sowohl weiße als auch schwarze Tasten, hat man eine chromatische Tonleiter. Damit schmückt Gesualdo seine Texte aus und verleiht ihnen somit eine gewisse Dramatik und Emphasis. Die Texte schwanken übrigens zwischen freudig und depressiv. Er verarbeitet darin sein eigenes Leiden. Gesualdo selbst ist manisch-depressiv. Ein seiner Texte, natürlich auf Deutsch übersetzt, keine Sorge, haben wir euch mal in den Shownotes verlinkt. Mit 20 Jahren heiratet er seine Cousine Donna Maria da Balos, die aus einem spanischen Adelsgeschlecht stammt. Die Ehe wird kein gutes Ende nehmen, aber dazu wird uns Maike später mehr erzählen. Eheschließungen erfolgten im Mittelalter und auch noch in der Renaissance, übrigens meist auf Vertragsbasis. Die Ehen wurden so arrangiert, dass sie für den damaligen Stand der Familie machtpolitisch den größten Nutzen brachten und so wurde meist im gleichen sozialen Milieu geheiratet. Frauen wurden schon im Kindesalter Männern versprochen. Den waren sie dann in der Ehe untergeordnet und im Schnitt waren die Mädchen bei einer Heirat 12 bis 16 Jahre alt, manchmal aber auch sogar noch jünger. Der Frau wurde äußerste Sittenreinheit abverlangt, also sie musste idealerweise Jungfrau sein und sie musste natürlich treu sein. Bei den Männern war der Gesetzesgeber weitaus nachsichtiger. Zweck der Ehe war also keinesfalls Liebe, sondern die Sicherung des Fortbestandes des Adelsgeschlechtes. Ende des 16. Jahrhunderts lockerte sich dieses gesellschaftliche Korsett langsam und die Frauen begannen, aus ihrer gewohnten Rolle auszubrechen. Eine Scheidung war nach kirchlichem Recht damals natürlich ausgeschlossen. Selbst wenn, wäre die Frau wohl nicht diejenige gewesen, die die Ehe beendet. Manchmal wurden Ehen allerdings doch geschieden, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. So konnte eine Scheidung aufgrund von Unfruchtbarkeit, Untreue oder Trunksucht der Ehefrau – und das jetzt hier alles wohlgemerkt nur bei der Ehefrau – vollzogen werden. Auf der Seite des Ehemanns waren Impotenz oder das Verprassen des Familienvermögens der Frau Gründe für eine Annullierung. Wenn die Frau in ein Kloster eintrat, war das ebenfalls eine Möglichkeit, eine Ehe zu beenden. Diese Informationen behalten wir also mal im Hinterkopf. Soweit dieser kleine Exkurs. Springen wir aber nun zurück zu unserer Hauptperson. Als sein älterer Bruder stirbt, wird Gesualdo laut Erbrangfolge nächster regierender Fürst und übernimmt dann 1591 nach dessen Tod das Amt seines Vaters. Drei Jahre später heiratet er durch Vermittlung seines Onkels, des Kardinals Alfonso Gesualdo, erneut. Mit der zweiten Angetrauten, Leonora Dest, verbringt er zwei Jahre in Ferreira und die beiden bekommen ein Kind. Vermutlich schreibt er in Ferreira, ja, so ab dem Jahr 1594, den Großteil seiner Kompositionen, zum Beispiel die vier Madrigalbücher. Zudem pflegt er dort mutmaßlich Beziehungen zu Camerata Fiorentina. Die Camerata Fiorentina war ein Kreis von Dichtern, Musikern, Philosophen und Gelehrten des Adels. Sicher ist diese Information allerdings nicht. Im Jahr 1600 stirbt sein einziges Kind und bei Gesualdo verstärken sich infolgedessen seine bereits vorhandenen Depressionen. Erst nach diesem Schicksalsschlag wendet er sich der kirchlichen Musik zu. Seine letzten Werke veröffentlicht er im Jahr 1611. Am 8. September 1613 stirbt Gesualdo auf seinem Schloss im Alter von 47 Jahren. Woran er genau starb, lässt sich heute leider nicht mehr sagen. Da gibt es Vermutungen, dass er einem Asthmaanfall erlag oder aufgrund von Infektionen infolge masochistischer Geißelungen verstarb. Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erfahren. Bis Mitte des 17. Jahrhunderts wurden die Werke Gesualdos an den Höfen gespielt. Mit dem Erscheinen der Oper Anfang des Jahrhunderts waren sie dann aber weniger beliebt. Erst 1960 rückt Gesualdo wieder in den Fokus der klassischen Musik, als Igor Strawinski die Madrigalen des Fürsten in seine Arbeit einbezieht. Neben seiner Tätigkeit als Komponist gab es in Gesualdos Leben aber auch eine dunkle Seite. Darüber erzählt uns nun Maike etwas. In der
0: Nacht vom 16. auf den 17. Oktober 1590 trifft sich Gesualdos Ehefrau Donna Maria mit ihrem Liebhaber Don Fabrizio Carafa in ihrem Schlafgemach. Wie es zu der Affäre gekommen ist, wird wie folgt beschrieben. Gesualdo war bereits Marias dritter Ehemann. Die Ehe war arrangiert, da hat Dani ja vorhin auch schon was dazu gesagt. Und Maria, die selbst als Schönheit gilt, ist nach vier Ehejahren schon nicht mehr so richtig glücklich mit ihrem eher unattraktiven Ehemann.
1: Ja, hätte die Maria einfach mal das Saufen angefangen, dann wäre sie ja wahrscheinlich Carlo schon losgeworden. <lacht>
0: Ja, das, so kann man es natürlich auch sehen. Ähm, Fabrizio Carafa, der ebenfalls verheiratet ist und vier Kinder hat, scheint mit seiner streng religiösen Frau auch nicht gerade das große Los gezogen zu haben. Und als die beiden sich bei einer Tanzveranstaltung kennenlernen, funkt es wohl direkt und es werden weitere heimliche, und ich setze das jetzt mit Absicht in Anführungszeichen, aber komme da später nochmal drauf zurück, Treffen arrangiert, die dann in eine Affäre übergehen. Bevor ich jetzt, doch jetzt weiter über diese wortwörtlich verhängnisvolle Affäre und ihre Folgenberichte, erzählt uns Dani erstmal nochmal ein bisschen was über die Person Maria Davalos.
1: Maria Davalos war eine italienische Prinzessin, geboren im Jahr 1562 in Neapel. Sie war die Tochter von Carlo Davalos, Prinz von Montesaccio und Sveva Gesualdo, Prinzessin von Vinosa. Die erste Ehe geht Maria im zarten Alter von 13 Jahren ein. Sie heiratet Prinz Federico Carafa, die beiden bekommen zwei Kinder. Vielleicht ist es gerade noch jemandem aufgefallen,
0: aber ich war ziemlich verwundert, dass sowohl Marias erster Ehemann Federico als auch dann ihr späterer Liebhaber Fabrizio denselben Nachnamen hatten. Ob das aber jetzt Zufall ist oder ob es zwischen den beiden tatsächlich eine verwandtschaftliche Beziehung gab, konnte ich leider nicht herausfinden.
1: Ja, die damaligen Adelsgeschlechter hatten ziemlich verzweigte Stammbäume und oft hatten die Familienmitglieder denselben Vor- und auch teilweise Nachnamen. Carlo hat seinen Namen ja auch von seinem Onkel. Auch der Name Maria da Davalos ist tatsächlich nicht einzigartig. Ich bin bei der Recherche auf eine zweite Person mit demselben Namen gestoßen. Die Dame lebte allerdings ein paar Jahrhunderte später, also wahrscheinlich eine späte Nachfahrin. Gehen wir aber zurück zu der für unseren Fall relevanten Maria. Sie hatte ja zwei Kinder bekommen. Ihr Sohn Ferdinando stirbt allerdings im Säuglingsalter und seine Schwester Beatrice scheidet mit zwölf Jahren aus dem Leben. Auch ihr Ehemann folgt seinen Kindern in den Tod. Er stirbt nach sechs Jahren Ehe. Im Jahr 1583 ehelicht sie Alfonso Joeni aus Sizilien. Auch Alfonso bleibt ihr nicht lange erhalten. Er stirbt kurz nach der Eheschließung. Vom Schicksal gebeutelt, zieht sich Maria für etwa ein Jahr auf die Insel Ischia zurück, bis sie Carlo Gesualdo versprochen wird. Die beiden, wie wir ja schon wissen, heiraten im Jahr 1586. Im Jahr 1587 oder 1588, das lässt sich nicht genau datieren, bekommen Maria und Carlo einen Sohn namens Emanuele. Maria fällt in Gesualdos Frauenauswahl ziemlich aus der Reihe, da sie ja schon zweimal verheiratet war. Damit war sie nicht unbedingt die beste Partie für einen angehenden Fürsten. Wahrscheinlich hat sie ihn aber einfach mit ihrer Schönheit bestochen, das hatte Maike ja auch schon erwähnt. Möglicherweise konnte ihr Gesualdo also einfach nicht widerstehen. Wir haben euch natürlich auch ein Bild bzw. ein Gemälde von ihr in den Shownotes verlinkt. Und nun zurück zu Maike. So.
0: Wie bereits angedeutet, bleibt die Affäre zwischen der schönen Maria und dem angeblich heißblütigen Fabrizio nicht lange geheim, da sich die beiden nicht wirklich bemühen, ihre Liebschaft zu verstecken und vermehrt zusammen gesehen werden, unter anderem auch in dem Anwesen, in dem Maria mit ihren Eltern lebt. Schon bald sind die beiden Gesprächsthema bei öffentlichen Veranstaltungen und so bleibt es natürlich auch nicht aus, dass irgendwann auch Gesualdo von der Untreue seiner Ehefrau Wind bekommt. Doch angeblich ist Gesualdo Maria so verfallen, dass er die Gerüchte nicht einfach so glauben will. Um sich selbst davon überzeugen zu können, schmiedet er eine List. Er erzählt seiner Frau, dass er einen Jagdausflug nach Astroni, das ist ein Waldgebiet in Neapel, geplant hat. Da der Weg nach Hause recht lang ist, behauptet er, dass die Jagdgesellschaft über Nacht in einem Gasthaus in der Nähe des Waldgebiets unterkommt. Das haben die auch tatsächlich schon einige Male zuvor so gemacht. Aber anstatt sich auf den Weg nach Astroni aufzumachen, versteckt sich Gesualdo im nahegelegenen Haus eines Freundes, um dann mitten in der Nacht zurück in sein eigenes Haus zu schleichen, um seine Ehefrau zu überraschen. Diese hat zwar in weiser Voraussicht ihre Zofe damit beauftragt, Wache zu stehen, während sie ihren Liebhaber empfängt, aber die Zofe schläft leider ein. Wie sich der Überraschungsangriff von Gesualdo auf seine Frau und der Liebhaber genau abgespielt hat, ist nicht ganz klar. Hierzu findet man in verschiedenen Quellen tatsächlich ganz unterschiedliche Versionen. Allerdings gibt es einen Untersuchungsbericht der Gran Corte della Vicaria zu Neapel vom 27. Oktober 1590. Die Gran Corte della Vicaria ist die erste Berufungsinstanz aller Gerichte des Königreichs Neapel und beschäftigt sich mit Straf- und Zivilsachen. In diesem Bericht wird beschrieben, dass Gesualdo in Begleitung von mehreren seiner Diener in das Schlafgemacht seiner Frau stürmt und Maria und Fabrizio in Flagranti erwischt. Gesualdo und seine Diener richten ein Blutbad an, bei dem unter anderem Messer, Dolche, Helle baden. Das ist ähm, eine Waffe aus einer Kombination aus Axt und Speer und auch Schwerter zum Einsatz kommen. Der Bericht spart auch grausige Details nicht aus, wie beispielsweise, dass die Schwerter und Spieße durch die Körper der Opfer bis in den Steinboden hineingestoßen worden waren. Also man hat in dem Steinboden tatsächlich ähm, Spuren von den Waffen gefunden oder eben auch, dass Fabrizio durch einen Kopfschuss und zahlreiche Stich- und Schnittwunden gestorben ist, während Marias Kehle durchtrennt wurde und sie hat vorher auch zahlreiche Schnitt- und Stichwunden erlitten. In mehreren anderen Quellen wird davon berichtet, dass Gesualdo während der Tat laut etwas ruft. Aber auch hier ist man sich nicht einig, ob er beispielsweise »Ist sie noch nicht tot?« oder auch »Sie ist immer noch nicht tot!« ruft, während er Maria tötet. Vielleicht ruft er aber auch etwas ganz anderes. Wir haben ja auch schon in einem unserer vorherigen Fälle ähm, sowas gehabt, dass der Täter angeblich etwas gerufen hat. Aber das ist immer schwierig, weil die Überlieferung, ja, man, man weiß nie am Ende, ob das wirklich stimmt und was genau gerufen wurde. So
1: also ein bisschen stille postmäßig manchmal.
0: Ne? Ja, genau. Ein weiteres grausiges Detail lautet, dass Gesualdo die beiden verstümmelten Leichen nach der Tat vor seinem Palast für alle sichtbar auslegte, was ich schon ziemlich heftig finde, so quasi wie so ein Mahnmal für Leute, die ihm vielleicht was Böses wollten. Ich oder weiß Ehebruch es nicht. begehen generell. oder Ehe, Ja, irgendwie so, also schon relativ heftig. Der Mord an Maria und Fabrizio gilt damals als Ehrenmord, bei dem der gehörnte Ehemann im Affekt seine Frau und deren Liebhaber tötet, um seine eigene Ehre zu retten. Dass es sich wirklich um eine Affekttat gehandelt hat, ist allerdings eher fragwürdig, wenn man bedenkt, wie schwer bewaffnet sich Gesualdo und seine Gefolgschaft schon auf den Weg zum Schlafzimmer seiner Frau gemacht haben. Wäre dieses Verbrechen genauso in der heutigen Zeit verübt worden, würde man es vermutlich eher als Mord aus Eifersucht bewerten. Der Begriff Ehrenmord bezieht sich heutzutage nämlich in erster Linie auf Morde, die aufgrund einer vorausgegangenen Ehrverletzung der Familienehre verübt werden. Familienehre muss sich dabei nicht unbedingt nur auf eine Familie im üblichen Sinn beschränken, sondern kann auch auf Clans oder Gemeinschaften mit familienähnlichen Strukturen ausgeweitet werden. In diesen Gemeinschaften gilt meist ein Ehrenkodex mit bestimmten Verhaltensregeln, die streng befolgt werden müssen und deren Missachtung auch sehr streng bestraft wird. Viele der Regeln beziehen sich dabei auf die weiblichen Mitglieder der Gemeinschaften, wie beispielsweise, dass Geschlechtsverkehr vor der Ehe nicht erlaubt ist oder Ehen prinzipiell nur von der Familie arrangiert werden und man sich dem nicht widersetzen darf. Oft reicht auch schon der Verdacht, dass gegen eine der Regeln verstoßen wurde, aus, damit die Gemeinschaft eine Strafe verhängt. Das muss dann nicht immer gleich Mord sein, sondern kann auch eine Strafe in Form von körperlicher Gewalt oder auch Freiheitsberaubung sein. Die Mehrzahl der Opfer von Ehrenmorden sind Frauen und Mädchen. Seltener können auch Liebhaber von Frauen oder Homosexuelle zum Opfer werden. Die Täter von Ehrenmorden sind in der Mehrzahl männlich. Ehrenmorde sind generell in streng patriarchalischen Gesellschaften verankert. Dazu gehören unter anderem islamisch geprägte Länder, wie beispielsweise die Türkei oder auch Länder wie Indien oder Pakistan. Also auch wenn Maria nicht die Familienehre verletzt hat, so war sie als Frau doch dem Ehrenkodex der damaligen Gesellschaft unterworfen. Und es wurde ihrem Ehemann das Recht zugestanden, seine Frau für Fehlverhalten bzw. ehrverletzendes Verhalten auch zu bestrafen. Und so hat der Doppelmord an Maria und ihrem Geliebten auch keinerlei rechtliche oder gesellschaftliche Konsequenzen für Gesualdo. Das hängt zusätzlich damit zusammen, dass Gesualdo und seine Familie als Adlige vor Strafverfolgung geschützt waren und zudem extrem viel Macht in Neapel besaßen, sodass selbst die Familien der Opfer es nicht wagten, sich an Carlo zu rächen. Dass Marias Familie prinzipiell die Rache an Gesualdo zugestanden hätte, liegt daran, dass neben dem weniger geläufigen Ehrenmord das Konzept der Blutrache oder auch Vendetta gerade in Italien, aber auch in anderen südeuropäischen Ländern in der damaligen Zeit noch Gang und gäbe war. Durch die Blutrache soll in erster Linie die Tötung an einem Familien- oder auch Clanmitglied durch einen weiteren Mord gesühnt werden. Allerdings reicht in manchen Gemeinschaften, in denen Blutrache praktiziert wird, auch schon eine Ehrverletzung anderer Art aus, um den Mechanismus der Vergeltung in Gang zu setzen. Das führt wiederum dazu, dass bei manchen Taten dann nicht mehr so ganz klar ist, ob es sich jetzt eigentlich um einen Ehrenmord oder um eine Blutrachetat handelt. Zudem kann ein Ehrenmord eine ganze Kette von Blutrachetaten in Gang setzen, sodass es auf beiden Seiten der Gemeinschaften über Jahre hinweg immer wieder zu Gewalttaten gegeneinander kommt. Heutzutage ist die Blutrache oft noch Teil des Ehrenkodex von Clans mit mafiösen Strukturen, wie beispielsweise auch bei einigen sogenannten Motorradclubs. Aber zurück zu Gesualdo. Dieser war sich seiner Straffreiheit damals durchaus bewusst, aber die Angst vor den Opferfamilien war dann wohl doch so groß, dass er sich für insgesamt vier Jahre auf das Schloss Gesualdo, das sich im gleichnamigen Ort in der italienischen Region Kampanien befindet, zurückzieht. Angeblich hat er zudem auch eine Kirche bauen lassen, um die Gemüter zu beruhigen.
1: Eieiei, der Lebenslauf Gesualdos bietet also ordentlich Stoff und so hat auch Filmemacher Werner Herzog Gesualdos gruselige Vita 1995 in seiner Dokumentation Death for Five Voices verarbeitet. Gesualdos Musik schafft es sogar in die Popkultur, denn Howard Shore hat die Anfangsakkorde des Madrigals Moro Lasso in der Filmmusik von Herr der Ringe die Gefährten verwandt und zwar in The Prophecy. Das Morolasso Madrigal haben wir euch auch mal in den Show Shownotes verlinkt. Da könnt ihr ja schauen, ob ihr es wiedererkennt. Aber eine interessante Anekdote habe ich noch zur Person Gesualdo. Im Jahr 1609 beauftragt er den Maler Giovanni Balducci aus Neapel mit einem Altargemälde, das den Namen die Vergebung des Carlo Gesualdo trägt. Er selbst ist auf dem Gemälde unten links zu sehen seine Frau Leonora Dest auf der gegenüberliegenden Seite und zwischen den beiden ist die Hölle abgebildet. Über dem ist die Auferstehung Christi. Hinter Gesualdo steht bittend sein Onkel. Das Bild haben wir euch natürlich zur Interpretation in den Shownotes verlinkt. Ein Bild von Carlo Gesualdo natürlich ebenso. Ja, Maike, wie würdest du denn das Bild interpretieren?
0: Ja, meine Interpretation ähm, würde, glaube ich, so aussehen, dass ich... Ähm, denken würde, dass Carlo, weil das ist ja ähm, Leonora d'Este, ist ja seine zweite Ehefrau, das ist ja eben nicht äh, Maria, die jetzt ähm, ja, diesen Ehebruch begangen hat, dass er sie als ähm, etwas sehr, sehr Gutes sieht. Und er ist durch die Hölle von ihr getrennt. Das heißt, ich würde das so sehen, dass er auf der dunklen Seite ist. Ähm, die Auferstehung Christi über ihm könnte so wie eine Hoffnung auf... Ähm, ich weiß nicht. Irgendeine Art von Hoffnung sein, dass er vielleicht ähm, für seine Taten irgendwie Vergebung
1: erhält. und eine unerreichbare Hoffnung vielleicht. Oder vielleicht auch eine
0: unerreichbare Hoffnung. Ähm, der Titel hat ja Vergebung ne, mhm. mit dabei. Ähm, ja, sein Onkel, ich könnte mir vorstellen, dass sein Onkel ihn bittet, sich vielleicht selbst und vielleicht auch der Maria zu vergeben, einfach um damit abzuschließen.
1: Aber der Maria so. wahrscheinlich sogar nicht, oder? Ich meine, wenn, da, wenn das Bild die ähm, Vergebung des Carlo Gesualdo heißt, dann hat er und er hat es ja einen Auftrag gegeben, hm. Dann, ich glaube, dann ist keine, keine Maria mehr drin. Ich glaube, da, da ist er immer noch angesickt.
0: Ja, die Frage ist halt, die Vergebung des Carlo Gesualdo kann ja zum einen heißen, dass er jemandem vergibt oder dass ihm vergeben wird. Kann Stimmt. das ja beides
1: bedeuten. Hm. Stimmt. ich weiß
0: nicht, was der Carlo sich dabei so gedacht
1: hat. Bei Zweifelsfall Bild. nichts. Ähm, Wahrscheinlich dem ja. Künstler gesagt, ja komm, mach mal irgendwas, hast ja, so, du so ein Huni?
0: Kann <lacht> natürlich auch sein, dass, da, dass, dass wir uns da, also, dass wir interpretieren können, so viel wir wollen. Am Ende ähm, war der ein Künstler gerade total angesagt und man musste ein Bild damals von dem haben.
1: <lacht> Möglich.
0: Äh, ja. Ja, krasser Fall auf jeden Fall. Ähm, krasser Typ. Ja. Ähm, war aber auch eine, muss man auch so sagen, das 16.
1: Jahrhundert war auch keine schöne Zeit. schöne Zeit Keine schöne Zeit für Frauen vor allem. Da gab es ja eigentlich auch nur drei Rollen, die man ausfüllen konnte. Also eine davon natürlich nur Nonne, Hure oder Eheweib. Ja, was nimmt man da am besten? Ne? So ein bisschen ja. Pest und Cholera. Ich glaube, so schön, dass ich jetzt bei Eheweib auch Pest und Cholera sage, aber ich, wahrscheinlich werden mir da ein paar zustimmen. Ja,
0: damaligen, also, ne, ich glaube nicht, dass man eine heutige Ehe mit der damaligen Ehe vergleichen kann. Ich glaube, und da habe ich mir in verschiedenen Kontexten schon öfter Gedanken drüber
1: gemacht, ich wäre definitiv ins Kloster gegangen. Ja, würde ich auch. Also, also von den drei Sachen definitiv. Äh, vielleicht nicht unbedingt an... Gott anrufen, aber zumindest meine Ruhe haben wollen, definitiv, bevor ich mich da mit irgendjemandem rumschlagen muss zu der Zeit.
0: Ja, und auch wenn man dann quasi ein Leben für Gott geführt hat, irgendwie war es trotzdem noch ein bisschen selbstbestimmteres Leben. Und man war nicht so nicht so seinem Ehemann so ausgeliefert. Und ich meine, als Prostituierte, das auf der Straße war natürlich ja nochmal eine Nummer härter.
1: Ja, Die Vergewaltigung auch, ähm, an der Tagesordnung, ja.
0: Die haben zwar im ersten Moment auch erstmal ein selbstbestimmteres Leben geführt als so manche Ehefrau, aber ich glaube, das Mutmaßlich. wird in, in vielen so Serien, die so in der Zeit spielen, wird das, glaube ich, so ein bisschen sehr romantisiert. Dieses, äh, ne, die Puffmutter, die sich da um ihre
1: Frauen kümmert. Ich glaube, das war in der Realität alles nicht wirklich sehr schön. Dann kam dann Jack the Ripper und da war, war nicht mehr so ein schönes Leben.
0: Ne, das kann man wohl so sagen. Interessant ist ja auch die Figur von der Maria, ne? weil du hattest ja schon auch darauf hingewiesen, dass die ja gar nicht so wirklich so ein typisches, also so dieses typische Klischee erfüllt hat. Die hat ja drei Ehemann, Männer insgesamt gehabt. Ja, und zwei davon haben es nicht mal überlebt. Ja, könnte man natürlich jetzt auch.
1: <lacht> könnte man was mutmaßen. mutmaßen? Würde ich jetzt mal nicht. Ähm, sie Weil dann hatte, hätte sie den, den Carlo wahrscheinlich schon längst äh, ja. ins Zeitliche geschickt.
0: Ja, wahrscheinlich idealerweise auch, bevor sie dann mit dem Fabrizio was angefangen hat. Eben. Ähm, aber ja, allein, dass sie diese Affäre angefangen hat und das auch... Ähm, gar nicht so versteckt gehalten hat. Ich meine, man kann eine Affäre ja sehr gut verstecken, ähm, aber die haben sich ja offensichtlich nicht so richtig schlau angestellt.
1: Ja, gab ja noch ähm, nicht mal soziale Netzwerke. Also. Ja. Normalerweise spricht sich das damals nicht so wirklich rum. Vielleicht, ja. na, vielleicht wollte sie ja auch erwischt werden, man weiß es nicht. Ja, oder sie hat sich da halt auch so ein bisschen,
0: vielleicht hat sie den Carlo einfach auch unterschätzt ne, und hat sich da auch so ein bisschen im Recht gefühlt. Aber, ne? Ja, oder hat da so ein bisschen, ja, diese, diese Frauenrolle vielleicht auch ähm, sprengen wollen, ne, dieses, ähm, Ist möglich, äh, die ja. Jungfrau und, und treu und keusch und sie war ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, nach, nach zwei Männern mit dem dritten Ehemann, sie war ja jetzt auch nicht unerfahren wahrscheinlich, ja. Ähm, war ja kein ganz, ganz junges, unschuldiges Mädchen mehr. Ja, und apropos Ehe und Ehemann, was ich auch ziemlich krass finde, ist, dass ähm, der Carlo Gesualdo einfach auch straffrei ähm, aus dieser ganzen Sache rausgekommen ist. Ich meine, der hat, sei es jetzt er alleine oder mit seinen Dienern zusammen, ich meine, ich glaube, die Schuld, wer da jetzt wen genau getötet und, und verletzt hat, das ist ja nicht so richtig geklärt. Aber er hat halt zwei Menschen auf dem Gewissen und das hatte für den keinerlei Konsequenzen. Ich meine, heutzutage werden, wird ein Mord aus Eifersucht oder auch ein Ehrenmord ja wenigstens ähm, streng geahndet. Aber damals war das so gesellschaftlich anerkannt und das finde ich schon
1: ja, auch war halt heftig. Immer, immer die Frau schuld. Im Zweifelsfall war es die Frau. Ja. Da hat man immer einen Sundenbock.
0: Das stimmt, ja. Ja, irgendwie krasse Geschichte, krasses <lacht> ja.
1: Zeitalter, krasser Typ. Ja so Und sagen, definitiv kein Heiliger, wenn wir jetzt mal apropos Weihnachten sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Denn, das ist ja, steht ja schon vor der Tür und wir sind jetzt ja auch langsam am Ende des heutigen Falls angekommen, beziehungsweise eigentlich sind wir es schon. Bevor wir die Folge jedoch beschließen und uns von euch verabschieden, haben wir ja noch ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für euch. Zu gewinnen gibt es nämlich fünf Mordsmusik-YouTube-Beutel unter allen TeilnehmerInnen, die uns folgende Frage richtig beantworten.
0: Wie hieß der Song, mit dem die Band Damage Plan ihr Konzert eröffnete, als der Attentäter die Bühne des Alrosa Villa Club stürmte?
1: Die Antwort könnt ihr in unserer zweiten Folge Code Blundet, Dimebag Daryl, tot auf der Bühne hören. Lohnt sich also, in die Folge noch einmal reinzuschalten.
0: Schreibt uns eure Lösung entweder als Facebook- oder Instagram-Nachricht oder als Mail an mordsmusik protonmailcom die Gewinner benachrichtigen wir am 15. Dezember auf den jeweiligen Einsendewegen. Noch der obligatorische Hinweis, der Rechtsweg ist natürlich im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Wir wünschen euch allen viel Glück.
1: Und damit wünschen wir euch schon mal ein tolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2022, das hoffentlich auch ein bisschen besser wird als die letzten beiden Jahre. Obwohl uns die Corona-Pandemie ja auch dazu animiert hat, uns die Zeit mit Motz-Musik zu vertreiben. Das letzte Jahr hatte also nicht nur Schlechtes. Im Januar werden wir uns nicht hören, da machen wir eine kleine Winterpause. Dafür sind wir im Februar wieder für euch da und ihr könnt euch jetzt schon mal auf einen düsteren Zweiteiler freuen. Dazu aber mehr im neuen Jahr. Also macht es gut und eine schöne Zeit. Bis dann.
0: Ja, auch von mir. Bis im neuen Jahr, guten Rutsch, bleibt alle gesund. Ich freue mich schon total auf, die, auf den Zweiteiler, den Dani gerade angekündigt hat. Das wird sehr spannend. Das wird super spannend. Da haben wir beide auch super viel Spaß dran. Und genau, wir freuen uns, dass ihr uns dieses Jahr begleitet habt und freuen uns dann auch, euch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut. Tschüss.